0: Hallo und herzlich willkommen in der Brettspielgalaxie. Heute habe ich den Robin von der Spiel dabei oder auch dem März Verlag, wenn man es genau nehmen möchte. Hallöchen, Robin. <lacht> Hi. Ja, wie kommt der Robin hier hin? Und zwar, ich hatte ja eine Umfrage gemacht, beziehungsweise wir, wie euch das erste Jahr Brettspielgalaxie gefallen hat und auch die Reihe Nachspiel gleich Vorspiel. Und die ist sehr positiv angekommen. Da dachte ich mir, da machst du die Reihe doch weiter. Aber diesmal gucken wir uns die andere Seite an, sprich den Märzverlag. Und äh, da hat der Robin liebend gerne zugesagt, worüber ich mich auch sehr freue. Und der wird jetzt im Grunde dann so uns begleiten bis zur Spiel 24. Aber ich glaube,
1: ja, bitte. Ja, wir wär, ich wäre gerne auch schon letztes Jahr dabei gewesen, aber äh, da ist, du hast ja angefangen, bevor wir äh, überhaupt vollständig als Team waren und äh, da hat es halt nicht gepasst und ich freue mich, dass wir es das dieses Jahr eingekriegt haben.
0: Ja, genau, das war ja dann bei euch auch ein bisschen viel Trubel auf einmal mit neue Messe, also nicht neue Messe, aber ein neues Team und die muss ich erst, das muss ich finden. Äh, von daher hat ja alles geklappt und jetzt haben wir den Weg zueinander gefunden.
1: Ja, finde ich auch super und äh, ja, bin sehr gespannt, was da kommt.
0: Genau, jetzt habe ich ja Dich ganz grob vorgestellt, aber vielleicht kannst du ja noch mal ein bisschen näher sagen, wer du überhaupt bist.
1: Ja, mein Name hast du schon, also ich bin Robin. Ich bin seit März 2023 beim März Verlag für alles, was so Kommunikation, Pressearbeit, Social Media, Marketing angeht. Also alles, was uns hilft, die Spiel- und aber auch die Aussteller bekannt zu machen und so viele Menschen wie möglich zum Spiel zu bringen einfach, dass ja auch die breite äh, Masse, nicht nur die Kenner und Experten zu uns kommen und ähm, das, ich meine, es wird jedes Jahr mehr, wir sehen es immer wieder, äh, dass auch mehr Familien vorbeikommen, die gar nichts mitspielen oder auch Einzelbesucher, die gar nicht so viel mit Spiel zu tun haben ähm, und quasi diese äh, Welt, unser gemeinsames Hobby für sich entdecken und da wirklich jetzt äh, sehr intensiv mit.
0: Mit anderen Worten kann man im Grunde sagen, du bist so die Öffentlichkeitsperson der Spiel, die man am meisten sieht oder mitbekommt.
1: Ja, also ich habe natürlich auch einen Titel, aber am einfachsten ist es immer zu sagen, ich bin der Pressesprecher. Das ist schön griffig und stimmt soweit auch, genau. Dann würde ich jetzt gerne einfach
0: mal starten, also diese reine Podcast-Reihe, mit einem kurzen Rückblick zu Spiel 23. Das war ja für euer Team die erste. Und wie hat sich die denn überhaupt so angefühlt?
1: Also es war die erste Messe, die wir organisiert haben. Wir alle und das ist also wir alle sind ja Spieler und auch seit langer langer Zeit mit der Spiel eng verbunden. Ich selbst bin seit 2014 in der Brettspielbranche tätig und war da immer auch natürlich beruflich auf der Spiel. Carol, unsere Geschäftsführerin, ist seit ich über 23 Jahren in der Branche und auch immer Spiel äh, auf der Spiel gewesen, aber auch als Besucher. Also wir sind, es war nicht unsere erstes Spiel, aber es war das erste Mal, dass wir die Spiel organisiert haben. Ähm, und ich meine, man weiß, wie groß das Ding ist. <lacht> man weiß, äh, wie viele Menschen da hinkommen und man vermutet man auch, wie viel Arbeit da äh, reingesteckt werden muss. Aber es war äh, viel, es war heftig. Ähm, aber es war auch eine tolle Reise. Also wir haben viel angefasst, viel verändert, aber auch viel gleichgelassen und es war für uns einfach eine großartige Erfahrung, an dieser Messe mitwirken zu können und ja ein bisschen auch so unseren Stempel draufzusetzen und ganz viel zu lernen und mitzunehmen für dieses Jahr.
0: Ja, also zu einem großen Stempel, sprich der Hallenplanung, kommen wir gleich noch mal ein bisschen detaillierter. Ich glaube, das hat jeder auf jeden Fall mitbekommen, dass ich da was getan hatte. Spätestens vor Ort. Ja. Wenn man in drei reinkommt und da steht nicht Kosmos, dann weiß man, hier ist was anders. Aber wie wurde denn die Änderung, die du gerade so indirekt angesprochen hattest, vom Publikum, also sprich meiner Seite eher, aufgenommen? Welches Feedback habt ihr da bekommen?
1: Also, wie gesagt, du hast ja richtig gesagt, über das Thema Hallenplan reden wir gleich noch ein bisschen detaillierter. Aber wir haben ja insgesamt, also die App war ja äh, deutlich äh, aufgebohrt. Äh, da haben wir wirklich viel mehr reingesetzt, als 2022 drin war, ähm, wo sie quasi auch neu gestartet ist. Ähm, die Gangplanung -Gang -Gang war größer. Ähm, wir haben ein bisschen mehr im Vorfeld kommuniziert. Insgesamt das Feedback auch zur Verteilung und allem, wie wir die Stände, die kleinen Stände auch verteilt haben. Es war sehr gut. Ähm, ich habe auch gerade äh, aus meinen Kontakten äh, nach der Messe viel Feedback bekommen. Wir waren super skeptisch, ähm, konnten uns das gar nicht richtig vorstellen und sind jetzt äh, super begeistert. Ähm, das war auch so ein Feedback auf Social Media. Gerade viele, die gesagt haben, kann das funktionieren, ähm, waren dann doch auch wirklich positiv überrascht, was mich sehr freut. Natürlich gab es auch noch Baustellen und die wurden uns auch zurückgemeldet. Wir haben ja auch extra ähm, nach der Messe ähm, eine Online-Umfrage auch äh, bei den Besuchern gemacht, um wirklich Feedback einzusammeln, was müssen wir besser machen, wo können wir rangehen. Das haben wir ausgewertet, das haben wir in die Planung einfließen lassen. Ähm, also da danke nochmal auch an alle, die mitgemacht haben. Das gleiche haben wir für Aussteller gemacht. Ähm, und da gab es natürlich auch ein paar Pain-Points, muss man ganz klar sagen. Halle 3 äh, war ein bisschen eng, aber das ist halt auch der Halle geschuldet, die so schlauchförmig ist. Aber auch da haben wir Ideen, wie wir das dieses Jahr noch mal angehen können. Von daher. Also wir haben so intern für uns festgestellt, 90 Prozent die waren sehr positiv. 5% Prozent waren so war okay und 5% Prozent waren so, das war doof. Aber das hatte dann auch meistens Gründe. Hm. Ich meine, wenn man dann wirklich
0: weiß, welche Gründe das sind und das äh, fundiertes Feedback ist, dass man das hinterher angehen kann, ist das ja umso besser. Außer man, es sind irgendwelche Gegebenheiten, wie jetzt gerade so das Stauproblem, was es da gab. Ähm, das Wessel Gelände versetzt man ja jetzt nicht innerhalb von einem Jahr, nur weil die Spielprobleme hat, wobei ich jetzt gelesen hatte, es war ja auch jetzt die erste Motorschau, da war wohl mindestens ein ähnliches Verkehrschaos, was ich gelesen hatte. Ja, es liegt, also
1: man muss halt ganz klar sagen äh wenn Wir hatten ja auch wie fast jedes Jahr immer das Problem, dass in den Ferien die Bahn meint, äh, zu bauen. Äh, und jetzt war es ja auch noch, dass äh, die Auto eine Autobahnbrücke gesperrt war. Dadurch viele Menschen auch aufs Auto umgestiegen sind und über andere Wege kommen mussten. Und ähm, es gibt halt leider nur begrenzte Straßenkapazitäten, gerade rund um die Messe rum. Und wenn so viele Menschen alle auch zeitgleich äh, und auch sogar gleichzeitig, meine Frau korrigiert mich da immer, <lacht> zur Messe kommen wollen, staut es sich nun mal leider. Und da können wir auch super wenig machen. Dann hatten wir am Donnerstag noch das Problem, dass es einen Unfall gab, weswegen die Busse, die shuttle -Busse super lange gebraucht haben. Da haben wir auch viel Feedback zu bekommen. Dann, nur, da müssen wir ganz klar sagen, ja, wir reden mit der Messe. Die Messe setzt eigentlich schon eine Menge an Shuttle ein. Die Messe hat eine gewisse Anzahl an Parkplätzen. Und ähm, wenn es geht, Leute kommt mit den Öffis, äh, nutzt Park and Ride von außerhalb. Ähm, die, die Anbindung vom Essener Hauptbahnhof zur Messe ist großartig und ja, aber nein, das ist natürlich, es war blöd und ähm, jetzt muss man dazu, es war ja auch noch zeitgleich so ein äh, Oktoberfest in Essen. Weswegen ja auch noch Parkplatz äh, Probleme war. Also es kam viel zusammen. Auch das Feedback haben wir äh, aufgenommen. Und was wir da angehen können, gehen wir an. Aber das ist in der Tat leider eine Sache auch der Stadt, der Messe. Und äh, ja.
0: ja, das sind halt Gegebenheiten, die sind vorhanden. Und da kann man nur in kleinen Stellschrauben irgendwie was dran machen. Absolut, absolut. Ja. Ja. Dann hatten wir ja eben gesagt, die Hallenplanung, du hattest gerade auch schon so ein bisschen angedeutet, ja, da gab es positives und negatives Feedback und du hast auch die Halle 3 schon angesprochen. Ähm, da interessiert mich am meisten, da habe ich gehört, die wäre fast von der Feuerwehr geräumt worden, weil der Sauerstoffgehalt zu gering war. Ist da was dran? Also in der Tat
1: ist das nicht an mich rangetragen worden? Ähm wir hatten einmal ähm, ich weiß nicht ob es Halle 3 war, wir hatten einmal dass die äh, Lüftung einmal hochgeschaltet werden musste, aber das äh, war dann auch super schnell erledigt. Ähm die Messe reagiert immer super schnell auf äh, Sachen. Ähm, wir hatten auch einmal das Problem, dass ein Licht dunkel wirkte. Das wurde dann auch hochgedreht und zack war auch ein ganz anderes Gefühl. Nein, also ähm, wir hatten Feuerwehreinsätze. Das lag aber daran, dass in der Galerie ein Feueralarm ausgelöst wurde, ähm, also ein Rauchalarm. Also es gab keinen Brand und nichts. Es war halt einfach, ähm, ja... Mal bei den Essenständen
0: passieren. kann das schnell passieren, auch dass da so ein Fehlalarm ausgelöst wird.
1: <lacht> genau. Ähm, auch da, wo dann gegengesteuert
0: ist, dann auch nicht mhm. mehr passiert. Ja, okay. Ähm, hat wieder ein Gerücht mal aus der Welt geräumt, was so, äh, hört sich natürlich auch toll an irgendwie.
1: <lacht> ja, aber ganz ehrlich, das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, zeigt einfach auch, dass die Menschen sich ja mit der Messe auseinandersetzen. Und äh, es ist ja auch, also das ist ja auch nichts, wo ich sage, dass das schlimm ist. Aber die Halle 3 war voll. Es war generell eine sehr volle Messe, aber insgesamt, äh, wenn ich mich auch so an meine Besucherzeit, äh, äh, ich war ja 2019, durfte ich ja mal als Besucher hin, weil ich da nicht in der Branche gearbeitet hatte. 2019 war es deutlich enger.
0: <lacht> ja, 19 war ja das Rekord, äh, die Rekordmesse von der Besucherzahl, da wart ihr jetzt noch ein bisschen drunter. Aber ja, mal schauen, wie das dieses Jahr mit dem Feiertag ist, äh, ob er das dann knackte.
1: Ja, ähm, also da auch da, werden ja auch, da haben ja auch viele ähm, gesagt, dass sie das nicht so gut finden. Da müssen wir halt auch sagen, wir müssen uns ein bisschen an die äh, Verfügbarkeit des Messegeländes richten. Ähm, diesen diesen äh, Zeitpunkt, äh, der wurde auch schon festgelegt, bevor wir quasi wirklich viel dazu sagen konnten. Wir bemühen uns, dass es äh, mit äh, Ferien und allem funktioniert, weil Feiertage ist halt auch für alle ein bisschen schwierig. Der Vorteil für die Besucher ist natürlich, äh, wenn es jetzt mit dem Feiertag ist, Danach ist oft ein Brückentag. Also da bin ich jetzt auch wirklich sehr gespannt. Bei der Hallenplanung
0: gab es ja vorhinein sowohl als auch Stimmen. Wie haben sich die denn im Nachhinein relativiert?
1: Also die Menschen, die ähm, das Ganze positiv oder auch neutral äh, im Vorfeld kommentiert haben, äh, waren im Endeffekt danach auch bestätigt. Die haben aber auch gar nicht so viel mehr im Nachklapp gesagt, auch ähm, weil sie ja im Vorfeld schon gesagt haben, ich denke, das wird gut oder wir schauen es uns an. Ähm, negative Stimmen, klar, gab es äh, gerade, weil wir ja durch die veränderte Hallenplanung viel Gewohnheit rausgenommen haben. Und ähm, da hatten halt Leute natürlich dann Angst, dass sie nichts mehr finden ähm, oder dass dann Hallen komplett ignoriert werden. Und das sind alles äh, Rückmeldungen, die dann durch äh, das Feedback, was wir bekommen haben, wirklich äh, komplett gedreht wurden. F zum einen, weil die App wirklich hervorragend funktioniert hat. Ähm, da gab es ja die Möglichkeit, Stände zu planen, sogar eine, sich einen kompletten Laufweg äh, für den Tag erstellen zu lassen. Das hat unglaublich geholfen, gerade bei neuer Orientierung. Und was wirklich gut funktioniert hat, war das Verteilen der Besucher auf die, auf wirklich alle Hallen. Also wir hatten keine Halle, die komplett leer war. Also wir waren, also die Halle 4 war so die bisher am weitesten entfernte Halle von Eingängen. Aber auch da war wirklich viel Laufpublikum. Ähm, beim Einordnen in der Stände, also für alle, die es vielleicht doch nicht mitbekommen haben, wir haben ja versucht, die Hallen nach äh, Thematiken zu sortieren, um äh, komplexe Spiele, Kenner- und Expertenspiele in einem Bereich zu haben. TCGs, RPGs, ähm, und äh, Miniaturen äh, waren im Zell, also in Halle 1. Äh, und dann hatten wir so große Blöcke, Familienspiele, Kinderspiele und sowas. Und, ähm, da haben wir von den meisten Ausstellern und wir haben ja auch mit vielen geredet, gutes Feedback bekommen. Von einigen aber auch, dass sie sich dann falsch eingeordnet fühlten und äh, mit denen haben wir dann auch natürlich vor Ort gesprochen und äh, schauen dann jetzt in der Heimplanung, ähm, dass wir das entsprechend angehen und mit denen nochmal Feedback-Gespräche führen, äh, was denn dieses Jahr für sie am sinnvollsten ist. Also wir versuchen wirklich, da viel mit den Menschen zu reden weil wir halt gemeinschaftlich eine Messe aufbauen wollen, die für alle super funktioniert. Man kann nicht immer alles perfekt machen, das ist nun mal so. Aber das Feedback, wie wie auch gesagt, auch von den Ausstellern her, war wirklich 80, 90 Prozent sehr positiv, ungefähr 5, 10 Prozent, sowas im Dreh, ähm, zufrieden und dann halt so 5 Prozent, die gesagt haben, das hat für uns gar nicht gepasst, aber mit denen gehen wir dann ins Gespräch.
0: Hm. Ja.
1: Ich hatte mit einem
0: Standinhaber gesprochen, der hatte einen recht kleinen Stand in der Halle 3 und der war so ein bisschen nicht unbedingt mit dem Ort unzufrieden, sondern mit dem, was um ihn herum war, weil man ihn von fast keiner Seite einsehen konnte, sondern musste in den Gang schon bald reingehen, um ihn finden zu können.
1: Ich denke, das wird an euch auch herangekommen sein. Ja, das also man muss ganz klar sagen, wir wir bieten den Ausstellern die Fläche, wie sie diese Fläche baulich gestalten da haben wir wenig ähm, Einfluss beziehungsweise äh, nehmen wir auch wenig Einfluss. Also wir sagen natürlich, man muss äh, von Gangweg her einsehen können, man, es muss begehbar sein und sowas alles. Aber ähm, ja, wenn es dann natürlich so ein bisschen zugehört, ist es ein bisschen blöd. Da muss man, also da wollen wir natürlich auch mit allen sprechen. Und so ein Feedback war war auch ähm, bei der Ausstellerumfrage uns dann wichtig zu kriegen.
0: Was ich mich im Vorhinein gefragt hatte, ist, ihr habt das ja schön nach Themen gegliedert, was ich äh, schön fand und das ist auch gut aufgegangen, wenn man in den Hallen 5 äh, und 6 rumgelaufen ist, hat man merklich mehr Familien äh, mitbekommen als in vor allem in der Halle 3. Was mir nur aufgefallen war, ist, dass ihr ja die Halle 2 teilweise noch mit Familien gemacht habt und die Familie 4 mit den Kennerexperten spielen. Das heißt, beide mussten mehr oder weniger auch durch die Galerie Wieso habt ihr nicht gesagt, wir setzen jetzt die einen auf die Seite, die Galerie und die andere Seite auf die andere Seite der Galerie, dass so die auf ihrer Seite
1: bleiben, um die Galerie ein bisschen zu entlasten? Ähm, wir müssen ja auch ein bisschen mit dem arbeiten, was wir an Ausstellerfläche quasi äh, verteilen. Ähm, Leere Hallen ist immer schwierig, weil wir müssen die Hallen komplett mieten. Das heißt, wenn wir eine Halle nicht äh, füllen, zahlen wir für die Halle komplett. Können aber halt diese Miete, diese Stände nicht vermieten. Und das führte dann dazu, dass wir ähm, ein paar Überschnitte hatten. Ähm, man muss auch ganz klar sagen, nicht jeder Verlag ist hundertprozentig einsortierbar. Das ähm, ist vollkommen klar. Ein Pegasus ja. kannst du im Grunde
0: überall bald hinstecken.
1: Ja, kannst du einige nehmen. Und dann haben wir geguckt, wo fließt es sinnvoll ineinander und so kommen dann solche Überschnitte äh, zustande. Ähm, die Halle 4 grenzt halt oben, wenn ich mich äh, recht entsinne, einmal an die Halle 3 und einmal an die Halle 5. So, und das heißt, äh, wenn du dann dementsprechend ähm, sagst, okay, die Expertenspiele gehen von Halle 3 ein bisschen da hoch und die Familienspiele gehen von der anderen Seite da rein, dann hast du halt da diesen Überschnitt. Äh, auch dieses Jahr ein bisschen schauen, ob wir die entspannter kriegen. Aber es ist natürlich auch ein Sammelpunkt, muss man ganz klar sagen. Wobei ich
0: sagen muss, immer wenn ich da durchgelaufen bin, war sie relativ leer. Ich nutze allerdings auch sehr viel die Außengelände, um daher zu laufen, vor allem zur Mittagszeit, um die zu vermeiden, wo sie dann am
1: vollsten ist. Ähm, ja, das äh, ist mir auch aufgefallen, dass die Außengelände durchaus gut genutzt waren, gerade so von ähm, Halle 6 dann einmal außenrum. Ähm, das kann man bestimmt auch noch äh, vielleicht mal besser erläutern, dass das eine Option ist um halt quasi auch die Laufwege ähm, weiter zu entspannen. Weil das ist uns wichtig, dass ähm, bei äh, auch der Menge an Besuchern, die wie, wir uns freuen, dass sie da sind, aber dass es für alle eine gute Erfahrung ist. Und ähm, auch da kann man ja schauen, ob man das mit der App äh, sogar noch einbaut. Da müssen wir mal mit unserem Entwickler sprechen. Mhm.
0: Alleine schon, weil man auch mal frische Luft schnappt, ist das für mich zumindest immer ein schöner Weg, dann einmal eben draußen herzulaufen.
1: Ja, aber das ist auch, also ganz ehrlich, das ist aber auch Luxus. Ja. Ne? Ähm, ich war auch auf Messen, äh, da hast du gar keine Möglichkeit, irgendwo an die frische Luft zu kommen. Mhm. Natürlich um, ist das Luxus und vor allem ist wetterabhängig. Ne? Bei ja, Wir <lacht> hatten <lacht> letztes Jahr richtig Glück mit dem Wetter. Das war traumhaftes Wetter für ähm, auch draußen. Ähm, und deswegen, also, ich, ich habe mich auch mal gefreut, äh, mal an die frische Luft zu kommen. Und nutze auch selber für meine Wege die Außengelände, ähm, wenn es Sinn ergibt. Habt ihr denn schon irgendwelche Rückschlüsse von der
0: Hallenplanung und durch das ganze Feedback für dieses Jahr geschlossen, die du auch schon so ein bisschen andeuten darfst?
1: Ähm, wir sind noch gar nicht, also ja, wir haben ganz viele Rückschlüsse ge, äh, gekriegt und auch ähm, Dinge, wo wir sagen, okay, da müssen wir, wie, wie gesagt, Galerie versuchen zu entspannen, ähm, nochmal ein bisschen über die äh, Verteilung in Halle 3 nachzudenken, um auch da vielleicht nochmal ein bisschen äh, Wege zu kriegen. Ähm, auch so Themen wie ähm, in Gänge bauen, also auch das wurde leider öfter mal gemacht, dass Aussteller äh, Dinge in die Gänge gestellt haben. Also jetzt nicht mitten in die Gänge, aber halt über ihre Standgrenze hinaus. Da sind auch so Themen. Führt natürlich auch zu äh, Engpässen. Oder auch ähm, Hype-Verlage äh, vielleicht nicht direkt gegenüber voneinander zu setzen. <lacht> aber das äh, sind alles Themen, die wir mitnehmen und wir sind noch gar nicht bei der äh, Hallenplanung, weil wir ja noch gar nicht wissen, äh, wer alles kommt und äh, welche Größe äh, die Verlage gerne bei uns haben wollen. Ja.
0: Dann bietest du ja eine hervorragende Überleitung ein zum Thema Anmeldung für die Spiel dieses Jahr, also für die Ausstellenden. Zumindest äh, wir als Besucher müssen uns, denke nur das Ticket besorgen. <lacht> Ist die denn schon gestartet, die Anmeldung, oder wie läuft die überhaupt ab? In welcher Phase seid ihr
1: gerade? Also, wir sind gerade dabei, die Anmeldunterlagen ähm, und Teilnahmebedingungen für dieses Jahr zu finalisieren. Ähm, sprich, dass wir dann wirklich alles äh, gebündelt zur Verfügung stellen können. Ähm, das startet mit einem Mailing. Ähm, wir haben äh, ja schon alle Aussteller, die äh, letztes Jahr bei uns waren, deren Mailadresse haben wir wegen der Anmeldung vom letzten Jahr. Ähm, wir haben auch noch ein paar, die in der Vergangenheit da waren, vielleicht jetzt mal nicht gekommen sind, die wir auch anschreiben wollen oder auch Aussteller, die sich von sich aus schon gemeldet haben und Interesse haben. Also wir haben eine relativ große Mailingliste, Die bekommen... Ähm ja, wir, also wir hoffen, dass wir das äh, in der Woche vor der Spielwarenmesse rausschicken können. Ähm wir haben für uns so ein bisschen gesagt, spätestens äh, kurz vor der Spielwarenmesse in Nürnberg, die jetzt ansteht, Ende des Monats, ähm, schicken wir die Unterlagen raus, damit dann alle äh, Aussteller sich damit schon mal auseinandersetzen können. Und ähm können dann quasi äh, in diesen Unterlagen uns eine Anmeldung schicken, sprich, sie sagen, wir würden gerne kommen, wir, wir hätten gerne den und den Stand in der und der Größe. Ja. Dann nehmen wir das erstmal auf, ähm, führen dann Rücksprachegespräche ähm, und fangen dann, äh, wenn das alles durch ist, äh, an zu planen.
0: Und vermutlich wird es auch wieder nicht klappen, sämtliche Wünsche zu erfüllen,
1: wie das leider so ist. <lacht> ja, also man muss ganz klar sagen, ähm, wir versuchen so viel möglich zu machen, wie es geht. Ähm, wir reden auch wirklich eng mit allen äh, Ausstellern. Ähm, deswegen, wir sind ja auch auf der Spielwarenmesse in Nürnberg vor Ort. Wir haben dort einen kleinen Stand. Unser Team ähm, ist da. Äh, Termine kann man jetzt schon machen. Wir haben auch schon alle ganz viele Termine. Und auch beim Mailing weisen wir nochmal darauf hin, hey, wenn ihr noch mit uns sprechen wollt, kommt vorbei. Und ähm, sprechen da halt schon ganz viel durch. Aber natürlich, Platz ist endlich. Und äh, wenn jeder in Halle 6, Halle 3 oder Halle 1 möchte, äh, auch da geht es nicht. Irgendwann sind die Hallen nun mal gefüllt. Ähm, und dementsprechend... Also, die die ähm, Ausstellerbetreuer kriegen richtig viel hin. Ich habe das ja letztes Jahr zum ersten Mal auch erlebt, wie die arbeiten und wie eng die sich untereinander abstimmen, wie viel die mit den äh, Verlagen und äh, Vertrieben sprechen. Aber auch äh, sie können halt nicht äh, mehr Platz zaubern. Mhm. Ja. Ich hatte irgendwo schon mal den
0: nicht ernst gemeinten Vorschlag natürlich gehört, nennt doch einfach alles Halle 3 oder Halle 1. Dann kann sich keiner mehr beschweren. Dient vielleicht nicht unbedingt der Orientierung, aber das ist nur mal ein problem wäre gelöst mit den Wünschen.
1: Ja, ich habe schon mal scherzhaft gesagt, äh, wir machen einfach äh, im April einen April-Scherz, äh, dass wir die Hallenplanung ändern und äh, jetzt alles irgendwie bunt zusammenwürfeln und dann wird es die Halle Spielzeug und dann gibt es die Halle äh, kann es ja mal vorbeischauen oder was auch immer. Äh, das werde ich aber nicht dürfen, weil nachher nimmt das einer ernst und dann gibt es wieder hm. die Diskussion. Ja, mit Aprilscherzen scherzen das ist immer so eine Sache. Ja, das ja. ist richtig. Aber nein, ähm, ich bin sicher und ich freue mich sehr auf Nürnberg, äh, dass wir da viele äh, Gespräche mit Verlagen führen werden und auch nochmal noch äh, Feedback bekommen. Das ist uns ja auch ganz wichtig.
0: Also ihr nutzt dann die Nürnberger Spielwarenmesse selber als Aussteller, um mit denen dann die bei euch hinterher ausstellen, schon mal die ersten Gespräche zu führen, in welche Richtung geht das und schon mal ein bisschen vorfühlen, in welche Richtung
1: können wir überhaupt mit dem jeweiligen Partner gehen. Genau, also wir haben da einen kleinen Stand ähm, mit zwei Tischen und einem Stehtisch, also also wirklich, wir sind da nicht so groß, aber wir sind ja auch auf der Spiel gar nicht so groß vertreten, sondern unser Stand auf der Spiel war ja auch nicht riesig, ähm, weil wir den Platz lieber für die Spiele haben. <lacht> ähm, aber wir sind da. Ähm, Wie gesagt, wir wechseln uns durch, äh, sodass äh, ich zum Beispiel am Mittwochnachmittag schon wieder zurückfahre ähm, und dann Kollegen übernehmen. Und genau, wir nutzen die Messe, wo ja quasi alle äh, auch international Aussteller äh, oder sehr viele da sind, um halt wirklich schon mal ganz viele Gespräche zu führen, ihnen auch äh, zu erklären, wie es dann dieses Jahr äh, mit den Anmeldungen funktioniert, welche Konzepte wir haben. Ähm, und auf dieser Messe wird halt auch schon sehr viel, nicht festgezurrt, weil äh, Anmeldung läuft halt, aber ähm, schon mal vorbe vorbesprochen.
0: Ja, man muss ja auch bedenken, dass die Spielwarenmesse ja wirklich eine Spielwarenmesse ist und jetzt nicht nur Brettspielverlage da sind, sondern da ist ja auch ein Carrera und wie sie sonst alle heißen, die diese typischen Spielwaren oder Spielzeuge herstellen.
1: Das ist richtig. Ähm, nichtsdestotrotz ist ähm, in... Oh, ich habe die Hallenplanung nicht mehr auswendig. Ich glaube, es ist Halle 10 und Halle 10.1. Ähm, die ist wirklich äh, Brettspiel ausgerichtet. Das heißt, ähm, das Brettspiel ist in Nürnberg wirklich auch relevant. Das kann man nicht anders sagen. Und für den äh, B2B, also für den Geschäftsbereich ist die Nürnberger Spielwarenmesse einfach das äh, ja, Nonplusultra, zumindest in Europa, würde ich sagen, wenn nicht sogar auch in der Welt. Ähm, und da sind halt wirklich fast alle, vor allem auch die Großen da. Das heißt, da kann man unglaublich viel schon sprechen. Und ähm, klar, die anderen Hallen sind äh, dann gefächert, Es gibt äh, eine Modellbauhalle, es äh, gibt eine Karnevalshalle. Ähm, also auch Spielbahnmesse Nürnberg ist äh, ist eine Erfahrung. ja Ich hatte
0: einmal das Glück, weil ich hatte meine Karrierebahn war im Carrera-Club und hatte dann das Glück, dass ich bei einer Verlosung gewonnen hatte, dass ich mit dahin durfte und es ist... Ja, was ganz anderes und beeindruckend, aber wirklich ja rein Business. Und man muss ja bedenken, dass viele da ihr Weihnachtsgeschäft halt schon klar machen.
1: Das ist wichtig. <lacht> das machen da gerade so die großen, ähm, großen auch die großen Verh die großen Händler, großen Geschäfte da schon fix. Ähm, genau, das hat der Riesenunterschied zur Spiel. Die äh, Spiel äh, Spielessen, wie sie ja, wenn man es einmal richtig aussprechen möchte, äh, inzwischen heißt. Ähm, ist ja als Publikumsmesse eine ganz andere Ausrichtung. Ich, ich habe, ich wurde öfter früher gefragt, welche ich lieber mag. Also muss natürlich sein die Spiel, <lacht> aber in der Tat, ähm, ich mag halt die Energie auf der Spiel. Die Besucher bringen eine ganz andere Energie mit äh, als auf der Spielbahnmesse. Aber auf der Spielbahnmesse mag ich dieses ruhige, intensive Sprechen. Da kannst mhm. du einfach ein bisschen mehr dich äh, thematisch vertiefen. Ja. Es ist
0: halt das Publikum für die, ein, die eine Messe, sprich Nürnberg, ist ja eine reine Fachmesse, wo Leute zum Arbeiten hingehen und das andere, die Besucher sind ja in ihrer Freizeit da und Hobby und das ist ja schon mal eine ganz andere Atmosphäre, die die Leute dann selber dort verbreiten.
1: Ja und das ist riesen, ein riesen für uns, wir haben nur einen kleinen Stand, wir sind nicht Organisatoren, das heißt wir haben nicht ganz so viel zu tun. Ja.
0: <lacht> Aber ihr könnt euch ja angucken, wie euer ja, Besitzer, wie ist jetzt der genaue Wortlaut, wie der eine Messe aufzieht. Gut, wobei denen,
1: also es ist und wir sind für unser Besitz unsere Besitzer hm. die -Messe eG ähm, oder Eigentümer oder wie auch immer man es nennen möchte aber mit denen reden wir ja sowieso super viel und super hm. eng also es ist ein äh, tolles Team da drüben und äh, mit denen tauschen wir uns auch super eng aus weil natürlich äh, die haben auch super viel Erfahrung und davon können wir profitieren ähm, auch wenn die beiden Messen sehr unterschiedlich sind. Also das muss man auch wirklich sagen, unsere Messe ist zu organisieren, ganz anders als ihre Messe, aber trotzdem helfen wir uns gegenseitig. Und das ist wirklich toll. Hm. Ich glaube, viele waren auch beruhigt, als es
0: letztes Jahr hieß, Spiel Essen, das neue Logo, und damit dann so die letzten Zweifel dann doch überzeugt waren, okay, die Messe, die bleibt wirklich in Essen, die zieht nicht nach Nürnberg, nur weil jetzt der Besitzerwechsel dahin war.
1: Ja, das war ja, war ja eine Sorge, aber das konnten wir auch sehr schnell ähm, zerstreuen. Und ähm, ja, jetzt ist eh klar, der Termin äh, für 2024 ist ja bekannt, für alle, die es nicht wissen, 3. bis 6. Oktober 2024 in der Messe Essen.
0: Ja, da muss man natürlich auch irgendwann mal sagen, wenn wir schon über die Messe die ganze Zeit reden. Hast du recht.
1: Ja, gut, aber den, also wir geben ja traditionell bisher immer äh, die Termine fürs Folgejahr auf der Spiel bekannt oder kurz vor der Spiel. Ähm, von daher ist der Termin ja nicht neu. Ja, das stimmt.
0: Das einzige Ungewohnte für uns in der Wähler ist, dass man nicht einfach nach den Schulferien dieses Jahr gehen kann.
1: Ja, das ist korrekt. Ja. Ähm, das hat sich dieses Jahr halt wirklich so hm. ergeben. Was habt ihr dafür. Wünsche für die nächsten Jahre? Wollt ihr da lieber wieder in die Ferien zurückgehen? Ja, also das würden wir gerne versuchen. Wir schauen halt natürlich jetzt auch schon, welche Termine möglich sind, können da aber wirklich noch gar nicht 100% sicher sein, was uns dann auch angeboten wird. Aber es wäre uns schon schon wichtig, auch wieder Ende Oktober mehr anzupeilen als äh, jetzt, derzeit Anfang Oktober. Was auch für die Verlage mit Produktionswegen, Transportwegen und so weiter wieder entspannter werden würde. Also, ich kenne ja beide Seiten. Und auch äh, Carol äh, war ja lange im, äh, in der Verlagswelt und Vertriebswelt tätig. Und wir haben da schon vollstes Verständnis für, dass es schwierig ist, Anfang Oktober die Ware äh, anzuliefern.
0: Ja, da machen manchmal auch zwei bis drei Wochen ganz schön viel aus. Ja, absolut.
1: Das, äh, das ist ein, Rie ist ein Riesenunterschied. Hm.
0: Ja. Ich glaube, damit haben wir eigentlich schon recht viel für die erste Folge gesagt. Vielleicht so können wir noch einen kleinen Ausblick geben, was wir überhaupt so in der Reihe jetzt noch bis zum Spiel vorhaben. Das kannst du wahrscheinlich besser beurteilen, was so noch ansteht, worüber wir reden könnten in nächster Zeit oder in den
1: nächsten Folgen. Ach, wir können über ganz viel sprechen. Wir können äh, natürlich darüber sprechen, äh, was wir mit der App noch vorhaben, ob es da Änderungen gibt. Wir können darüber sprechen ähm, was mit dem Deutschen Spielepreis ist, der ja äh, wie äh, letztes Jahr auch im Mai wieder starten wird. Also, es gibt noch viele Themen. Wir können mit Sicherheit auch dann, wenn die Hallenplanung ein bisschen fortgeschrittener ist und wir da auch schon erste äh, Konzepte haben, können wir mit Sicherheit auch da ein bisschen drüber sprechen. Ähm, ich bin sicher, dass auch viele Fragen vielleicht kommen werden. Das hoffe ich. <lacht> und äh, wir da gerne auch äh, drüber sprechen und schauen, was ähm, was wir da auch schon zu sagen können. Von daher, ich, ich ähm, bin auch selber sehr gespannt, wo die Reise hingeht.
0: Sehr schön. Dann an euch da
1: draußen nochmal die Aufforderung. Wenn ihr
0: irgendwelche Fragen an den Märzverlag oder direkt an Robin habt, äh, lasst mir die gerne zukommen, egal ob per E-Mail, Discord, äh Sp Spotify, ja stimmt doch, Spotify geht ja auch, ähm, Twitter, Blue Sky, Mastodon, sucht euch irgendwas aus, ihr findet alles in den Shownotes, lasst mir das gerne zukommen und dann reiche ich das bei der nächsten Aufnahme gerne weiter und dann schauen wir mal, was der Robin so Schönes zu erzählen hat.
1: Genau, und ich glaube, unser Plan ist, dass wir uns so alle zwei Monate zusammensetzen.
0: Ja, genau, so grob im Plan, wenn du natürlich sagst, ja, lass mal noch zwei Wochen warten, dann machen wir das dann, äh, aber da sind wir flexibel, so dass sich das halt auch wirklich lohnt.
1: Ja, genau, und dann... Äh haben wir jetzt quasi eine Live-Begleitung bis zum Spiel. Ich bin, äh, freue mich drauf. Ja, sehr schön, ich mich auch. Und dann würde ich sagen, vielen lieben Dank für heute
0: und bis zum nächsten Mal. Sehr gerne und bis dann.